0: und für die Unternehmen der Branche bedeutet. Herzlich willkommen zur Folge 6. Der Wandel der Bauindustrie. Chancen in 2021. In dieser Folge fragen wir, wie sich die Zukunft der Bauindustrie weiter gestalten wird. Wie wird Wandel und Veränderung im Jahr 2021 das bestimmen, was in den Unternehmen gestaltet, entschieden, verändert neu justiert werden muss. Corona ist ein Thema, aber auch ohne Corona muss man sich die Frage stellen, wie wollen wir uns und unser Unternehmen für die kommenden Jahre aufstellen? Welche Fähigkeiten brauchen wir? An welchen Themen müssen wir arbeiten? Wie müssen wir vielleicht auch unsere Kultur, unsere Organisation so anpassen, dass wir zukunftsfähiger sind, als wir das noch heute sind, denn der Wandel wird sich weiterhin stark beschleunigen. Martin und ich wollen heute über diese Frage diskutieren. Und so sollten wir auch gleich reinspringen in das Thema. Martin, schön, dass du wieder heute mit mir hier an Bord bist und wir zusammengefunden haben, Ja, wie, wie muss sich denn die Bauindustrie wandeln in den nächsten Jahren? Wir ähm, sind ja so ein bisschen gedanklich immer, der Entwicklung an der einen oder anderen Stelle voraus und auch an der Hochschule beschäftigt man sich ja mit der Frage, wo geht es hin, wo geht die Technik hin, aber vielleicht blicken wir heute mal darauf, was müssen Entscheider denn für Schrauben drehen und für Stellschrauben drehen und für Schalter umlegen, damit ihr Unternehmen zukunftsfähig ist?
1: Also ich glaube, ein Grundsatz muss sein, dass man dahin geht, dass man sagt, wir agieren und reagieren nicht nur. Wir gucken uns an, welche Themen sind für uns entscheidend fürs Unternehmen und in welcher Perspektive, mit welchem Zeitplan, mit welchen Ressourcen gehen wir sie an, um nicht zu warten, bis irgendein Thema so weit vorgedrungen ist, dass man als Unternehmen eigentlich keine Chance mehr hat, drum herum zu gehen. Ich glaube, da gibt es viele Beispiele für Themen, auf die das zutrifft. Ich sehe auch selbst genau diesen
0: Schalter im Kopf als ersten Schalter, den man umlegen muss. Ich höre so oft den Satz, wir in der Bauindustrie, wir sind ja immer so ein, zwei, drei Jahre hinter anderen Branchen mit vielen Themen zurück. Und da können wir uns ganz in Ruhe anschauen, was in den anderen Branchen so läuft. Und müssen ja nicht jeden Blödsinn mitmachen und äh, selektieren dann ganz in Ruhe, was wir denn dann am Ende mal tun. Ich habe manchmal den Eindruck, dass das auch ein Stück weit eine Schutzbehauptung ist, um nicht selber eben ins Agieren zu kommen, sondern immer im Reagieren zu bleiben und dann aus dieser ja, Rücksitzperspektive zu sagen, ach, wir machen mal das oder wir machen mal, mal das. Ich glaube, die beschleunigte äh, Veränderungsgeschwindigkeit ähm, erfordert eben genau ein anderes Denken hier, selber zu überlegen, was kann ich tun. Wir sehen das im Moment durch Corona, das ist ein zusätzlicher Beschleuniger von Veränderungen, und wer jetzt zuwarten will und sagt, ach, ich warte mal zwei, drei Jahre ab, was sich so für Veränderungen für die Branche ergeben werden und dann überlege ich, was ich tue, der wird, glaube ich, gnadenlos
1: abgehängt werden. Ja, und ich glaube, dieses Konzept, ich gucke mir das mal an, wie das andere Industrien machen, funktioniert ja nur, solange die Grenzen zwischen den Industrien geschlossen sind. Und wenn ich mir jetzt mal überlege, wenn man sich in Wolfsburg, in München und in Stuttgart den gleichen Gedankengang gemacht hat, wir schauen mal, wir sind ja immer zwei, drei Jahre hinter dem, was die im Silicon Valley machen und auf einmal fangen die im Silicon Valley an, Autos zu bauen. Wenn man das mal adaptiert auf die Bauwirtschaft, dann ist dieses von außen gucken gefährlich, weil die Grenzen zwischen einzelnen Industrien verschwimmen. Auf einmal ist jemand, der sich vorher mit der Logistik eines IT-Unternehmens beschäftigt hat, potenzieller Disruptor im Bereich Bauindustrie oder Baulogistik. Also, dieses von außen Zuschauen und Warten, was machen die anderen, funktioniert nur so lange, bis die anderen nicht potenziell auch in meinem Gebiet wildern. Und ich glaube, die Zeit ist gekommen, dass auch viele von außen gemerkt haben, dass es spannend ist, in der Bauindustrie Konzepte umzusetzen, die vielleicht woanders schon umgesetzt wurden. Das
0: sehe ich ganz genauso an der Stelle. Ich glaube, diese Gefahr wird hier und da noch unterschätzt. Wir sind ja beide fußballaffin und wenn man mal das Bild aus dem Fußball nimmt, so sehen sich, glaube ich, viele noch selber sehr stark auf dem Platz, auch wenn sie in Entscheiderpositionen sind und spielen gerne auf dem Platz noch mit, statt von der Trainerbank oder von der Tribüne dann auch das Spiel einmal strategisch zu beurteilen und zu sagen... Was passiert da auf dem Platz und was passiert eigentlich auch außerhalb unseres Stadions gerade? Was passiert auf den anderen Plätzen nebenan momentan? Wenn ich selber auf dem Platz stehe, habe ich diese Zeit ja gar nicht und diese Möglichkeiten gar nicht. Und ich glaube, dass in der heutigen Zeit die Frage, wie richte ich mich strategisch aus, wie beschäftige ich mich mit diesen Trends äh, auch in anderen Ländern, in anderen Industrien, äh, ein ganz, ganz wichtiges Thema für Entscheider sind, sodass man sich doch mit seinem Führungskreis mindestens ein-, zwei Mal im Jahr auch hinsetzen muss und sich diesen Gedanken widmen muss, um dann eben entsprechend auch die richtigen Entscheidungen fürs eigene Unternehmen treffen zu können. Ich habe den Eindruck, dass viele Unternehmen in dieser Branche, äh, weil sie oft diese Bequemlichkeit haben leben können, gar nicht so richtig darauf eingestellt sind und organisiert sind, so vorgehen zu
1: können. Ja, ich glaube, dieses Phänomen gibt es wirklich oft, dass gerade... Führungskräfte in der Bauindustrie natürlich immer noch sehr, sehr gerne, sehr, sehr nah am Projektgeschäft sind und dadurch natürlich auch weniger Zeit zur Verfügung haben für die eigentlichen strategischen Themen, für diese Themen des über den Tellerrand schauen, Personalmarketing, eigene Geschäftsidee und so weiter und so fort. Also ich glaube, da wird immer noch viel, auch zeitliche Belastung vom Projektgeschäft auf die jeweiligen Führungskräfte bestehen und ich glaube, das ist ein Punkt, wo man auch, glaube ich, als, als speziell als Techniker auch von lösen muss, wenn man in der Führungsposition ist, vielleicht ein bisschen loszulassen von den technischen Details, vom Projektgeschäft hin zu den, ich sag mal, zu der etwas höheren Flughöhe, um dann vielleicht dieses Strategische mehr in den Blick zu bekommen.
0: Wenn man, wenn man auf die Struktur der Branche schaut, so ist ja ein Großteil der Unternehmen auch im öffentlichen Sektor tätig, wo wir also ja relativ ähm, durchstrukturierte ähm, Verfahren und Prozesse haben und natürlich sehr eingefahrene Spielregeln haben. Das heißt, das ist nicht gerade hilfreich für ähm, ich agiere selber und steige aus, aus alten Mustern und denke neu. Wir haben aber natürlich eben parallel auch den privaten Sektor, in dem ähm, zumindest zurzeit eine deutlich größere Dynamik herrscht. Wie, wie kann man das in der Branche besser organisieren und besser abbilden. Was, was tut ihr an der Hochschule momentan dafür, in der Ausbildung, ähm, da vielleicht schon auch anderes Gedankengut und andere
1: Herangehensweisen zu etablieren? Also ich habe es ja schon in der einen oder anderen Folge getan und das ist auch, was ich meinen Studierenden immer sage, dieses Wording Auftraggeber versus Kunde. Also ich persönlich betrachte auch den Auftraggeber im Baubereich als Kunde. Und das ist, glaube ich, schon der erste Schalter im Kopf, dass wir in der Bauindustrie und vor allen Dingen die Führungskräfte von oben herab vorleben, dass ein Auftraggeber ein Kunde ist, um den sich gekümmert werden muss, der akquiriert werden muss, der auch für ein Folgeprojekt begeistert werden muss. Also nicht das reine Vertragsverhältnis, daher kommt ja der Begriff Auftraggeber, sondern dieses zwischenmenschliche, dieses eher auf Beziehung abgezielte Wort Kunde, das muss als erstes in den Mindset der Leute und das ist, was ich auch versuche, den Studierenden zu vermitteln. Ihr seid, wenn ihr ein Bauprojekt habt, mit dem Auftraggeber, eigentlich zusammen ein Projektteam. Ihr wollt zusammen ein Bauwerk erschaffen. Ihr wollt zusammen Werte schaffen und ihr arbeitet nicht gegeneinander, sondern miteinander. Und ich glaube, das ist der erste Punkt und daraus resultieren dann ganz, ganz viele Dinge, die man auch im Unternehmen umsetzen kann. Viele Hebel und Stellschrauben, die dann in Bewegung gesetzt werden kann, wenn man diesen Grundgedanken der gemeinsamen Projektabwicklung mit dem Kunden einmal verinnerlicht hat.
0: Das heißt aber ja auch, im Grunde genommen muss ich ähm, in meinem Unternehmen einen ähm, Transformationsprozess in Gang setzen, der dazu führt, dass ich mich in der Art und Weise, wie ich organisiert bin und wie auch meine Kultur sich gestaltet und meine Kompetenzen entwickelt werden, anders einstelle auf das, was eben ähm, eine Kundenorientierung erfordert. Möglicherweise eben ähm, viel mehr das Denken von der Kundenseite und in Partnerschaften als eben in dem klaren Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis. Wir haben zwei Seiten an einem Tisch. Ähm, wir sitzen aber eben nie auf derselben Seite des Tisches gemeinsam, sondern wir schauen uns immer von gegenüberliegenden Seiten an und schauen auch von gegenüberliegenden Interessenseiten auf das Projekt und nicht so sehr aus der gemeinschaftlichen Perspektive. Also ich glaube, das ist ein, ein ganz großer Schritt, der ähm, eben nicht nur in den Köpfen, das ist der erste Schritt, getan werden muss, aber dann eben auch im konkreten Handeln in der Organisation des Unternehmens sich wiederfinden muss. Und da die Branche ja insgesamt ähm, sehr groß und sehr ähm, ja auch kleinteilig organisiert ist, ähm, sehe ich da glaube ich auch große Chancen für viele, auch kleinere Unternehmen, sich ähm, neu aufzustellen und zu positionieren und auch deutliche Vorteile daraus abzuleiten.
1: Ja genau, das geht runter bis in die Thematik, wie viele Ressourcen setze ich zum Beispiel ein für Vertragsmanagement und Nachträge oder wie viele Ressourcen setze ich ein für moderne Technologien, für Akquise, für Kundenbetreuung, das sind ja so Dinge, da kann ich mir schon als Führungskraft, als Geschäftsführer, Geschäftsführerin überlegen, wo setze ich meine Schwerpunkte? Ist es in dem klassischen Bild Auftraggeber, Auftragnehmer oder in dem Bild Kunde, Kundendienstleister? Sehe ich mich als Dienstleister oder in irgendeiner Weise nur als Vertragspartner?
0: Also Strategie bedeutet ja äh, im weitesten Sinne auch, dass ich mir vorher Gedanken darüber mache, was später passieren soll und ähm, ich sehe auch hier natürlich in den Projekten, ähm, ich denke mal, da, da, das wirst du eh nicht äh, erlebt haben, äh, wenn man Geld verdienen möchte, dann muss man sich vorher Gedanken machen. Das fängt ähm, vor dem Projekt an, das fängt in der Selektion an mit wem möchte ich überhaupt welches Projekt durchführen und wie bin ich dafür selbst aufgestellt. Also habe ich überhaupt die Voraussetzungen dafür, mit dem Projekt, das dann zu mir kommt oder dass ich dann bearbeite, Geld zu verdienen. Ich habe oft den Eindruck, man nimmt irgendein Projekt an, weil man es vielleicht auch braucht oder weil man meint, man hätte diese Art von Projekten schon immer gemacht und kämpft sich dann im späteren Verlauf des Projektes eben wahnsinnig darauf ab, im Thema Nachträge und aber auch im, im, im Bauprozess ähm, das eigentlich nicht so gut passende Projekt dann irgendwie doch noch wirtschaftlich hinzubekommen. Und ähm, das bindet unheimlich viele Ressourcen, verschleißt natürlich Nerven und, und Substanz ähm, bei den Menschen und bringt am Ende nicht mal den gewünschten wirtschaftlichen Erfolg, den man eigentlich anstrebt. Also äh, klüger wäre wirklich öfter, vorher darüber nachzudenken, wie man sich denn aufstellt und wie man an den gesamten Prozess neu herangeht. Da ist ja sicherlich das Thema Lean auch eine Facette des Ganzen.
1: Genau, also da kann man die ganzen Themen, die da auf dem Tableau liegen, nennen. Also das ist das Thema Lean mit einer entsprechenden erstmal philosophischen Herangehensweise. Also welchen Gedanken verfolge ich bei einer Projektabwicklung? Dann das Thema Verschwendungsminimierung, Taktplanung, Taktsteuerung. Da gehen wir jetzt zu stark ins Technische. Das sind aber auch Themen wie BIM und so weiter und so fort, wo ich einfach versuche, mir früh im Projekt, aber auch früh in meiner strategischen Ausrichtung des Unternehmens, Gedanken zu machen, welche Projekte passen zu mir. Und wenn man mal weg von dem Technischen geht, dass man Beziehungen zu Kunden oder potenziellen Kunden pflegt. Ich habe ein Ingenieurbüro, mit dem ich zusammenarbeite, da sagt der Geschäftsführer immer, nach zwei, drei Jahren Kundenbeziehungen dann kommen die wirklich sehr interessanten Projekte in der Regel. Wir fangen mal mit einem kleinen Projekt an und dann sehe ich schon in dem kleinen Projekt, passen wir zueinander vom Menschlichen, von der Art, wie wir an Projekte herangehen. Und dann kann ich die großen Projekte machen und die machen dann auch Spaß. Aber dann sieht man dieses Invest, zwei, drei Jahre meiner Zeit in die Pflege einer Kundenbeziehung zu stecken. Das ist das, was am Ende dann, glaube ich, den großen Mehrwert bringt.
0: Also du hast es eben selbst gesagt, man, man rutscht leicht in die Technik ab. Und das ist ja auch wichtig für die Umsetzung in den Projekten, ich glaube eben, dass diese Expertise auch sich mit Kultur und strategischer Ausrichtung und dem Gewinnen von Menschen auch für die Veränderung zu beschäftigen, diese Fähigkeiten sind in der Branche nie so stark gefordert gewesen, werden es aber heute. Und wir haben es in einer anderen Folge schon besprochen, wir konkurrieren eben mit anderen Branchen. Wir haben eine hohe Durchlässigkeit, nicht nur im in, in Personal in den Branchen, sondern eben auch in den technischen ähm, Facetten. Und die Wirtschaftsbereiche vernetzen sich immer stärker. Das heißt, ich glaube, diese Expertise zu überlegen, wie verändere ich mein Unternehmen, in welche Richtung, Es ist ein Aspekt. Der zweite Aspekt ist, äh, wie verändere ich dann entsprechend die Kultur und damit auch die Mechanismen, wie im Unternehmen ähm, vorgegangen wird. Also zum Beispiel die Frage, wie gehen wir eben um mit Projekten, die wir bisher immer gemacht haben? Lassen wir das Telefon, um es bildlich zu sagen, einfach mal klingeln, weil wir sagen, es ist das falsche Projekt und halten das auch aus? Ist das unsere Kultur oder wird man dann kritisiert, weil man eine Möglichkeit nicht genutzt hat? Also das ist so der, der, der eine Gesichtspunkt. Der dritte Gesichtspunkt ist, wie setze ich das am Ende konkret in Mechanismen, in äh, Prozessen in meinem Unternehmen weiter um, äh, kenne ich meine Stärken, bin ich mit dem Markt vernetzt, bin ich informatorisch am Markt nah genug dran, um da eben auch dynamisch weiter ähm, agieren zu können oder fahre ich in alten Mustern weiter und verliere möglicherweise damit auch Kunden und Mitarbeiter zunehmend?
1: Ja, genau. Also ich glaube, dass man all diese Themen, die Herangehensweisen, aber nicht aktionistisch befolgen sollte, sondern da wirklich auf einen strategischen Ansatz wählen sollte, sich regelmäßig mit der richtigen Gruppe zusammenzusetzen, sich Gedanken zu machen, die einzelnen Themen zu beleuchten. Und dann, glaube ich, kommt das ganz Wichtige an der Thematik, diese ganzen Themen auch kontinuierlich nachzuverfolgen. Also es bringt jetzt nichts, einen Strategieworkshop zu machen, damit man mal einen Strategie-Workshop gemacht hat und dann die Themen nicht mehr nachzuverfolgen, dann trifft man sich wirklich einfach nur gemütlich auf ein Bier, dann ist zwar die Überschrift. Strategieworkshop weg, aber dabei geht es wirklich darum, kontinuierlich die einzelnen Themen nachzuverfolgen. Das eine Thema vielleicht mal mehr im Fokus als das andere, aber ganz wichtig dabei ist, die Themen, mit welchem Mittel auch immer, sich immer wieder auf Vorlage zu halten, sich den Spiegel selber vorzuhalten, zu sagen, ah, wir haben uns doch vor einem halben Jahr das Ziel gesetzt, wir wollen uns zum Beispiel strategisch mit dem Thema Akquise beschäftigen. Haben wir das getan? Wenn nein, warum nicht? Und wenn nein, warum haben wir es nicht getan? Was können wir ändern, damit wir es weiter verfolgen? Also einfach dieses Am-Ball-Bleiben bei den strategischen Themen, glaube ich, ist ganz wichtig, nicht einfach nur puren Aktionismus zu betreiben.
0: Da bin ich ganz bei dir. Also um es vielleicht nochmal in ein anderes Bild zu setzen, wenn wir zum Arzt gehen und der Arzt sagt uns, dass unsere Werte ganz schlecht sind, dann bringt es relativ wenig, sich mal ein oder zwei Tage gesund zu ernähren und vielleicht mal ein oder zwei Tage Sport zu treiben, sondern eine Veränderung der Gesundheit ergibt sich, wenn ich kontinuierlich dran bin und das als dauerhaften Prozess betreibe. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass in den Unternehmen eben genau diese erste Strategie gefahren wird. Wir machen eben mal was und dann haben wir was fürs Gewissen getan und dann glauben wir, dass das große Auswirkungen hat. Dem ist eben nicht so. Also man muss den ersten Schritt sicherlich gehen und dann muss man aber... Mechanismen auch etablieren und verankern, die dafür sorgen, dass äh, man eben am Ball bleibt. Das heißt, ich muss bestimmte Verhaltensweisen in meine Routine integrieren. Im Bild der Gesundheit gesprochen, vielleicht gewöhne ich mir an, jeden Morgen eine Runde laufen zu gehen. Vielleicht gar nicht so weit, aber eben jeden Morgen kontinuierlich und nicht nur einmal im Monat eine Gewalttour zu machen. Also nachhaltige Veränderung entsteht, wenn ich mit kleinen Schritten permanent am Ball bleibe und vielleicht äh, kann das auch mal bei unseren Zuhörern hier äh, ein Impuls sein, zu überlegen, was können wir denn an kleinen Ritualen in unserem Unternehmen etablieren, damit wir Veränderung tatsächlich spürbar machen und ähm, auch Erfolge dabei sehen. Wie können wir Impulse setzen, also wie können wir mal über Strategie nachdenken, in welche Richtung kann das Denken gehen und wo wollen wir hin und warum wollen wir da hin und was sind die konkreten kleinen Maßnahmen, die uns helfen, da am Ball zu bleiben? Was tun wir vielleicht schon heute und merken das gar nicht? Das ist ja nicht so, dass das gar nicht äh, gemacht wird, aber vielleicht zu wenig bemerkt wird. Und was können wir darüber hinaus noch tun?
1: Ja, und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, neben diesem Thema der kontinuierlichen Verbesserung und dem eigenen Hinterfragen, die Strategie auch zu kommunizieren, auch den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu kommunizieren. Also ich habe als Beispiel mal, von einem Industrieunternehmen, deren Strategiebild für die nächsten zehn Jahre wurde in einem Cartoon äh, visualisiert, wo man zum Beispiel eine kleine Figur eines Kunden sah, der eine Krone aufhatte. Dann waren noch verschiedene andere Bilder abgezeichnet, zum Beispiel die Mitarbeiter, die sich in der Werkshalle an einem Board unterhielten, alle 14 Tage war da so drüber geschrieben, sogenanntes Shopfloor-Management, also ganz viele kleine Aspekte als Zielbild formuliert. Also die Mischung aus kontinuierlicher Verbesserung dranbleiben und aber auch der Formulierung eines Zielbildes, wo wollen wir hin, nimmt auch, glaube ich, die Leute mit, um die Strategie auch letztendlich dann umsetzen zu können. Jetzt haben wir ja äh,
0: auf das kommende Jahr 2021 geblickt und die äh, Zeit, ja, die noch durch Corona geprägt ist und hoffentlich dann irgendwann mal die Zeit nach Corona sein wird, ich glaube, es ist ein, ein ganz wichtiger und richtiger Zeitpunkt auch, in den Unternehmen sich zusammenzusetzen und eben dieses Zukunftsbild mal gemeinsam zu entwickeln. Ich glaube, nie waren die Chancen größer und als Unternehmer sind wir Chancensucher. Nie waren die größer, sich neu zu gestalten und vielleicht auch einmal aufzuräumen im Keller der alten Gewohnheiten und sich neu aufzustellen. Und ähm, nie war auch die Veränderungsbereitschaft insgesamt in der Wirtschaft größer, als sie momentan vielleicht wieder ist, weil alle wissen, dass Dinge in Bewegung und in Veränderung sind. Und wenn das so ist, dann ist schon eine gewisse Energie im System, der man Richtung geben kann und muss, damit man sie nicht ungenutzt lässt. Und vielleicht kann das ein guter Appell auch mal hier in die Runde sein, an alle, die zuhören, zu sagen, was, was ist der große Change, den wir fürs nächste Jahr und die nächsten Jahre für uns sehen? Wo stehen wir in vier, fünf Jahren mit unserem Unternehmen und ähm, wer wollen wir dann sein und wer ist dann für uns der Kunde und wie sieht eigentlich unser Kunde uns, wie wird der über uns sprechen? Martin, wir haben wieder eine kleine Reise durch äh, die Themen gemacht. Ähm, schön, dass das äh, heute wieder so äh, gut miteinander harmoniert hat und wir da auch doch ähnliche Gedanken haben. Ich wünsche dir eine gute weitere Woche und gute weitere Tage. Bis bald. Vielen Dank, bis bald. Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft Bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns über eine Bewertung freuen und natürlich darüber, wenn ihr den Podcast bei einem Podcast-Provider eures Vertrauens abonniert. Wir freuen uns auf ein Wiederhören. Bis bald.